0: Bravo. ciao
1: Michele aspetta che sta succedendo qualche ok, no, ce l'ho fatta eh. ho schiacciato Ottimo. due volte lo stesso bottone va bene <ride>
0: E eh, partiamo subito polemici, no? Quindi, no, 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 no il che è è schifo In realtà noi pensavamo già di aver, di aver iniziato a registrare Perché Non ci <ride> del, 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 dell'argomento. Non ci siamo accorti, ma non ho mai schiacciato la registrazione. No, esattamente.
1: Però mi va bene che abbiamo spangato la vena super polemica e adesso possiamo parlare dell'argomento.
0: Esatto. Prima il tempo. Esattamente. Fa ancora un caldo della Madonna qua. Scusate. Non, è, non voleva essere un mestiere, ma fa caldo, però so che tra qualche giorno crolla tutto. Poi mi crolla il sistema psicologico perché torniamo in ora solare e io non la sopporto. <ride> è vero,
1: <ride> è vero quello, quello condivido perfettamente. Anche qua fa caldo, Tanto che io sono, per chi non ci vede, siamo in maglietta e io oh. pantaloni corti. Presumo che Michael. È cosa. Esatto. Anche se il tempo fuori qua, prima che arrivassi in ufficio, ha fatto tipo un quarto d'ora di sole... E adesso ritornate a ad essere un po' nuovo Laia, schifo. No, oggi anche te. bene, eh, però. Non...
0: Anche perché previsioni... tu lo capisci dalle luci, vero?
1: Sì, esattamente. <ride> Le previsioni sono mostruosamente ballerine. Perché. Allora, ho guardato due giorni fa, e da, do... da, da domani doveva esserci il lui universale. Quindi. Poi, ieri mattina, basta, sole. Da domani. Poi, ieri sera, di nuovo di universale. Adesso dice fino a lunedì, bello.
0: Guarda, Mauro, potremmo fare un talk sul fatto che le previsioni due o tre giorni dopo siano sempre effetti eh, eclatanti, distruttivi, poi dopo si si (ride) riequilibrano sempre, come per dire, devi sempre guardare tra due o tre giorni perché potrebbe esserci l'apocalisse meteorologica. Esatto. Di cosa parliamo
1: oggi? Allora, soddisfiamo una richiesta che abbiamo in cantiere da credo mesi, mesi. perché la richiesta era legata... Eh, l'ar- l'argomento è Product Value Ethics o Product Values Ethic, non mi ricordo mai... Il... O Ethic
0: Product Value o Value Ethic Product...
1: No, insomma, insomma, il concetto di fondo è come integrare valori ed etica, principalmente etica in questo caso, che è l- l'etica comprende i valori, ehm, all'interno dello sviluppo prodotti. La, la richiesta partiva da un video eh, di una sessione alla jail day, di cui metteremo poi il link in descrizione, ho trovato anche un articolo che parla del, dell'argomento, comunque se cercate su qualsiasi motore di ricerca, product edit, ethic, life cycle, values, management, quello che volete, trovate una quantità spaventosa di informazioni in merito. Uh, non so cosa dire però ne so, Allora,
0: diciamo, non sai cosa dire perché ti imponi certi filtri, ecco.
1: No, no, non è tanto che mi imponi certi filtri, nel senso che io Io parto
0: da una cosa, se vuoi, ok, molto esce molto. Esce già dal contesto, eh? esce dal contesto. Però come fai a fare etica sui prodotti se se sei in una nazione dove non c'è etica sui prodotti, non c'è etica (ride) in generale?
1: No, nel senso, no, sì, è vero, però probabilmente è un ottimo modo per distinguersi. Cioè, prendo la segna e vi siedo, perché sono già stupi di stare in piedi. Il, che voglio dire è che uso, uso, un, uso due esempi opposti su qualche cosa che io non ritengo etico e qualche cosa che... È non necessariamente ritengo etico, ma ricade nel concetto di product values etica. Mm-hmm. E Quello che non ritengo etico è il mondo del gambling. Quindi da, dalle scommesse online ai video poker. Più il video poker delle scommesse online, lo ritengo, non lo ritengo etico, però ricadono tutti nella stessa categoria. Ovviamente non è un giudizio sul, su quel mondo, eh. è un giudizio con me stesso. Mi fermo lì. Quindi, se qualcuno va in un casino ed è tutto contento di andare in un casino, a me non me ne frega niente. Il giudizio serve a me stesso, fa parte dei miei valori il non scommettere. Qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. Benissimo. Quindi, nel mio concetto di etica, se io dovessi ricevere un'offerta da un'azienda che fa software nel nostro caso, in quel settore di mercato i miei valori mi farebbero dire di no. A meno che non sia la canna del gas e quindi ho per forza bisogno di un lavoro e a questo punto uno ha delle priorità diverse. Il contesto. Ok, il contesto, conta. il contesto esterno. Benissimo, ma se no, i miei valori mi fanno dire no. Quel mondo a me non va bene. Ripeto, non è un giudizio su chi accetta un lavoro in quel mondo, eh, sia chiaro. Qui, ognuno poi ha i suoi punti di vista, sono tutti eh, accettabili e discutibili, ovviamente. Il. Un esempio di etica che negli ultimi anni sta venendo molto alla ribalta sempre nel mondo del software è ad esempio l'attenzione di Apple alla privacy. È ovvio che la puoi vedere in due modi diversi. È un buon modo per Apple per farsi marketing, perché viviamo in un mondo in cui la privacy viene mostruosamente violata da un sacco di aziende, grandi o piccole che siano, a fini commerciali e Apple usa l'opposto okay, anche a fini commerciali, quindi la puoi vedere sia dal punto di vista negativo, la potresti chiamare privacy washing, okay, come quelle aziende che fanno greenwashing per dire, sia, corriamo dietro al filone della, de, dell'ecologico e quindi c'è questa attenzione alla privacy, quindi corriamo dietro al filone della privacy, ma è anche una cosa effettiva, per cui fanno di tutto per di tutto, non so se facciano di tutto, fanno tanto per cercare di garantire la privacy dei propri utenti. Quindi se tra i tuoi valori come cliente c'è, dai valore alla privacy, quello che succede è che probabilmente preferisci un prodotto che è più attento alla privacy. Ad esempio io non uso in nessun modo Google per fare per il motore di ricerca, uso solo DuckDuckGo, ho un P.I. Hall e quindi tutta la pubblicità viene bannata il, e quindi niente, niente cookie tracking, niente di niente di quella roba lì, cerco di difendermi come posso perché do valore alla privacy e di conseguenza do valore anche a un'azienda che promuove quei valori. Terzo esempio che mi viene in mente, che è, perché è in linea con i miei valori di conseguenza mi viene in mente, è se devo scegliere abbigliamento sportivo, scelgo Patagonia piuttosto che qualcos'altro. Perché Patagonia tende ad avere un'attenzione alla diciamo, la, la produzione sostenibile in maniera certificata, ne parlano molto, cioè sostengono talmente tanto quei valori che è molto difficile che mentano. Perché ovviamente, quando ti esponi così tanto, in un certo senso, è anche inevitabile che vieni scrutinato moltissimo, no? E di conseguenza c'è poco da fare il furbetto e mentire. Perché rischi una figuraccia spaventosa, che a questo punto sarebbe estremamente controproducente, ok? Quindi per, per concludere, Product Values Ethic è più o meno questa roba qua. Quindi sono scelte che le aziende fanno, le aziende, diciamo, gli attori nel mercato, okay, che fanno in funzione del contesto in cui si fanno. E il contesto include tutta una sfilza di cose che vanno dal regolatore, perché devi obbedire alle regole del mercato in cui giochi, quindi della della competizione in cui sei inserito, hai gli shareholder, perché ovviamente come entità legale che fa business tu sei obbligato a massimizzare gli investimenti dei tuoi shareholder e di conseguenza devi garantire il ritorno economico a chi chi ci ha messo dentro soldi lo devi bilanciare con gli stakeholder, che possono essere ad esempio i tuoi clienti, i tuoi dipendenti, tutta una sfilza di, di, di entità intorno a te, che danno un valore diverso ad alcune cose rispetto agli shareholder. Cioè lo shareholder potrebbe dire: A me non me ne niente cosa fai. Io voglio avere solo soldi, okay? ma il tuo dipendente potrebbe dire: A me non piace che facciamo una certa cosa, e il tuo cliente potrebbe dire: A me non va assolutamente bene che tu ti comporti in un certo modo. Okay? Il, e quindi trovare il bilanciamento di mezzo potrebbe essere estremamente difficile
0: guarda, sono. tu parti e mi, fai, mi hai fatto venire in mente con le tue riflessioni anche, anche a me due, un paio di cose parto subito con un esempio, con una domanda e poi eh, naturalmente eh, con una risposta mondo militare per tanti non si può fare etica, non si può fare un prodotto etico nel mondo militare o etica in generale, in realtà non è così perché se tu pensi che ci sono delle aziende militari e questo è un bellissimo esempio secondo me per introdurre questo argomento che il loro scopo è fare prodotti che salvaguardano la vita dei soldati o delle persone più possibile e tutto l'impegno e l'obiettivo dell'azienda è che massimizzare questo concetto e e per scelta fanno solo questo quindi aziende che fanno prodotti a scopo difensivo è etico non è che non si può che, dire che non è etico
1: esattamente, è chiaro che
0: il lì è molto semplice l'obiettivo combacia l'obiettivo del prodotto combacia con l'etica mettiamola così però sempre allo stesso modo allora sono, sono molto critico perché alcune persone guardando un po' di articoli quando definiscono questo prodotto definiscono il prodotto come cose o persone non lo definiscono come il prodotto o il servizio, software o virtuale, lo definisco anche come persone. Anche questa osservazione di dire persone mi ha fatto venire in mente una cosa, mi ha fatto venire in mente, che se vuoi fare un prodotto etico, comunque seguire delle linee, della guida per per andare verso questo prodotto etico, questo valore eh, di etica, che poi bisognerebbe anche introdurre la differenza tra etica e morale, anche, prima di parlarne, mi viene subito da dire che l'etica del tuo prodotto deve andare, anche, deve andare di pari passo con l'etica della, interna dell'azienda, perché se no non funziona.
1: Perfettamente, no, 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 sono perfettamente... Non funziona. Tu
0: Bello. non puoi fare un prodotto etico e poi i tuoi, i tuoi, le tue persone, i tuoi dipendenti lavorano sotto, sotto, nella, nella cantina buia con la muffa.
1: Perfetto, torniamo all'esempio di Patagonia, perché secondo me quello che stai dicendo cade a, 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 a casca a fagiolo patagonia fa della catena di produzione sostenibile uno dei suoi valori e quindi è una delle poche aziende di abbigliamento che stabilisce che lo sfruttamento del lavoro finalizzato alla massimizzazione del profitto non sa da fare. quindi ci sono altre aziende di abbigliamento e le conosco perfettamente e poi usiamo l'esempio apple che dicono le regole della nazione in cui io vivo e vendo mi impongono di controllare le mie catene di fornitura che cosa faccio? do in outsourcing le forniture a terzi quei terzi vivono in cioè sono legalmente hanno sedi legali in paesi dove le regole sono diverse eh? e quindi il mio, la mia catena di controllo si ferma lì se poi loro sfruttano io dico eh ma è colpa mia. Io arrivo fin dove posso. Okay. Queste aziende non si possono freggiare dei nostri prodotti sono sostenibili e stanno molto attenti a non farlo e quando lo fanno di solito prendono le bastonate. Okay. Se ci fai caso, Apple non sfrutta il... i nostri prodotti sono sostenibili perché qualcuno gli direbbe subito sì, ma Foxconn i suoi dipendenti li schiavizza. Okay. E Apple potrebbe dirti sì ma a me non me ne frega niente io mi fermo alla mia catena i miei dipendenti li tratto molto bene quelli dei miei terzisti non ci posso fare nulla ok non è vero che non ci puoi fare nulla perché Patagonia ti dimostra che ci puoi fare santo è ovvio che se Apple usasse quel pubblicasse pubblicizzasse quello come valore quindi cercasse di integrare quello nella sua etica di prodotto verrebbe massacrata probabilmente ok non lo fa e si focalizza su altre cose. In questo momento Apple si sta focalizzando sulla privacy da una parte e la parte, diciamo, ecosostenibile dall'altra. Per cui ti sta dicendo che gli iPhone 15 sono tutti i materiali riciclati. Sto inventando, eh? Non so se sia esattamente così. Il... Però se sono certissimo che quello che dice rispecchi la verità.
0: Assolutamente. Perché il
1: rischio è troppo alto, no?
0: L'Apple la e... si deve basare su tantissima integrità di, di quello che dice. Perfetto, no? E di quello che produce. Esattamente. di come funziona, ecco. Esattamente.
1: È ovvio che la la, la critica che devi fare a a queste grandi realtà deve essere sul pezzo e non generica. Nel senso, uno può criticare, uso Apple, continuo a usare Apple come esempio, ma potrei usare aziende di abbigliamento a caso, per sfruttamento del lavoro in paesi del terzo mondo, sottosviluppati, chiamene come c'è, Low Income. Benissimo, la critica ci sta, ma il decidere che quelle aziende non sono etiche perché non si occupano di quella cosa, secondo me, non rientra nella categoria dei product value ethics. Nel senso, è un po' come dire: da solo tu non puoi salvare il mondo. Fai certe scelte, siccome devi bilanciare tutto quello che sta intorno a te, compresi gli shareholder. Hai, hai, non hai molto spazio di movimento ci sono realtà Patagonia è una sicuramente ce ne sono tante altre che ci sono riuscite ma ci vogliono decenni per arrivare lì
0: assolutamente perché poi i processi sono più hai dei, dei workflow dei, dei rigidi e più sono complicati da inserire detto questo detto questo quello che si nota è che quando, quando tu cerchi di definire delle linee guida per un product value ethic, almeno meno quello che si vede è che alla fine tu le scegli ma non giudichi l'operato. È, que- è questa la cosa, è questa la cosa pericolosa secondo me di, quest- di, que- sì, di, questa, di, di questo argomento. Bene. Tu scegli delle guide, le si decide, ci sono delle policy aziendali, sono diverse da qualsiasi azienda, magari ti basi su dei consulenti esterni che fanno questo. Però alla fine, una volta decise, tu inizi ad applicarle. Ma non giudichi. È particolare, sì, è particolare però questo parte, aspetto.
1: Sì, sì. Diciamo che lì in mezzo sei la stessa categoria di quelle aziende che ne, 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 nelle hold ingresso hanno stampato sui muri i loro valori e poi ti rendi conto che non ne rispettano neanche uno.
0: Okay. Esatto.
1: Okay. Quella roba lì è un, è un mondo, è probabilmente la stragrande maggioranza. Okay. È certo. un mondo fatto di falsità perché la comunicazione prende il sopravvento e quindi l'abito fa più del monaco, no?
0: faccio, fa, Esatto, faccio un paragone con un'altra materia. È un po' come eh, la sicurezza, di, di, eh, la sicurezza della, re, del reparto IT di un'azienda. È come dire, faccio il security assessment, primo step, poi dico, se che c'è, non me ne frega niente, mi faccio un'assicurazione in fondo se mi violano i dati. Ecco, è,
1: esattamente. è è, che non è lo stesso frega niente è il problema. Cioè, esatto. l'assicurazione, l'assicurazione ci sta... Sì. L'assicurazione dovrebbe essere l'ancora di salvataggio. Cioè, ha fatto allora, tutto il possibile. Ci hanno fregato lo stesso. Esatto. Il...
0: Invece no, tac, tac. Il stesso principio. Esatto. Noi ci abbiamo all'entrata tutti i nostri prodotti etici. Alla fine qualcosa si vede, però tutto quello che c'è in mezzo...
1: Esattamente. Allora, per fare un esempio concreto, quello che tu potresti dire è una realtà organizzativa ha ah, tra i suoi valori il... l'onestà supponiamo, quindi tu potete avere un valore che ti dice siamo onesti e se, questa co- se, la, se l'organizzazione vive quel valore a pieno e quell'organizzazione produce software okay? e suppone che quell'organizzazione produca come software un social media il, quello che non dovrebbe succedere è che il, l'applicazione di turno utilizzi tecniche psicologiche per trattenere l'utente attaccato all'applicazione, quindi tutta quella roba lì dovrebbe scomparire perché il valore ti dice che dovrebbe scomparire, perché sennò è un comportamento disonesto finalizzato. Per fare un esempio in un mondo non software, se le aziende che producono sigarette avessero avuto l'onestate dei loro valori non avrebbero... Usato l'ammoniaca del tabacco per renderlo um, per, per renderlo per, per creare dipendenza nella, nei, nei tabagisti no è, è ovvio lì in mezzo che è tutto molto difficile
0: assolutamente
1: e non è per niente facile da, da, secondo me da, da dove si parte ha senso. allora prima di tutto ha senso
0: io ritengo ne abbia parecchio Diciamo che faccio, una, faccio una, politi- una polemica che magari anche se non sei in, in, in accordo, no, ed è interessante, però è comunque un asset che per un'azienda può essere secondario, è quasi sempre secondario. Quindi, perché quello che vuol- che dovrebbe essere primario, ma parte sempre da un punto di vista economico secondario. Sono d'accordo, e quindi se l'azienda non è stabile, non ce la fai
1: assolutamente. Allora, Questo è un
0: punto di partenza che, secondo me, sì. è fondamentale. fondamentale. Sono solido,
1: esatto? Allora, dic- secondo me la-, la solidità è fondamentale perché?
0: Perché non perché... riesci a fare etica se non sei solido,
1: bravissimo. E un approccio etico basato sui valori, probabilmente paga sul lungo periodo e non sul breve periodo. Esatto. Perché? Perché nel breve, non tanto perché, il problema che vedo è che un approccio etico funziona, ha molta possibilità di funzionare in un mondo economicamente florido, cioè dove io, dove io sono disposto a spendere dei soldi, probabilmente di più di quelli che potrei spendere con altri servizi, per andare alla ricerca di qualche cosa che soddisfa i miei valori. Se sei in un mondo, in uno scenario economicamente non florido, la guerra diventa sul prezzo e a questo punto il consumatore non gliene può fregare niente. Va alla ricerca del quello che costa meno. E esatto. in mezzo c'è poco da fare. E le piattaforme di disintermediazione stile Amazon non aiutano il... chi sposa una certa filosofia perché io che compro, non, spesso in te non posso scegliere da chi compro, o non posso scegliere con facilità da chi compro.
0: È, è, è palese pal- che nella user experience il venditore deve essere abbastanza nascosto quando guardi Amazon. Esatto. Eh, è pal- esatto. pal- no. Perfetto. palese. Perfetto.
1: Per cui non, non, non ti puoi, a meno che tu non sia diventato già Patagonia, okay? e a quel punto puoi vendere anche su Amazon, ma perché io vado a cercarmi Patagonia per usare la simpatagonia altrimenti difficilmente io sh- guarderò tra altri venditori che vendono questo prodotto quando sono su Amazon lo voglio spedito da Amazon perché almeno non ho niente con i resi
0: esatto
1: no? esatto e quindi il, sì. quella roba lì cambia la dinamica lì in mezzo però è anche vero che la value proposition di Amazon è troverai un sacco di roba a prezzi super convenienti questa è la loro value proposition vero o meno che sia eh. il non è di certo l'etica <ride> dei prodotti greci. Che... Il... Ci, al... ci sono dei settori dove vedo con estrema difficoltà che l'etica possa avere un'influenza sul consumatore. E mi viene da pensare, ed è una cosa di cui potremmo discutere in uno dei prossimi video, anche se è un argomento che vorrei approfondire di più, che um, una roba che si chiama worldly mapping um, influisce su quanto tu possa sfruttare la product values etica per posizionarti sul mercato. Cioè, Simon Wardley dice che nello, ci sono cinque stadi fondamentalmente nello, nello sviluppo, nell'evoluzione di un prodotto, nell'evoluzione del nel ciclo di vita di un prodotto, che vanno dal craft, quindi quando sei in piena sperimentazione fondamentalmente l'artigiano di turno quindi non sai bene cosa stai facendo stai cercando di capire come posizionarti sul mercato e puoi produrre pochissimi pezzi tutti custom fondamentalmente e all'estremo opposto c'è una roba che si chiama utility che viene dopo le commodity quindi il frigorifero per noi ormai è una commodity diciamo che non guardi neanche le funzionalità del frigorifero l'unica cosa che probabilmente guardi oggi del frigorifero è lo apri, ci sta la roba che mi immagini di poterci mettere dentro e c'è, una, c- c'è sopra un adesivo con scritto A4, va bene, lo voglio, basta e il prezzo match le mie possibilità di spesa quindi che il produttore Samsung LG, la lava, la fava, sia etico o non etico non, può, non è che non me ne può fregare di meno, non saprei neanche come fare a introdurre l'argomento no? certo. La, nel, nel, nel modello di vendita. Oltre quello c'è il cosiddetto concetto di utility. L'utility tipica è il fornitore di energia elettrica. L'unica cosa che ti interessa è lì è il prezzo. Eh. Assolutamente. E infatti impazziscono questi attori sul mercato a capire come facciamo a farci concorrenza che non sia sul prezzo. Eh il distributore di benzina il fornitore di energia elettrica tutte queste robe qua che sono ormai un, nelle nostre società un dato per scontato e tu devi semplicemente pagarlo Bonto, no? assolutamente lì in mezzo vedo molto difficile il... un altro esempio è sono l'assicurazione che vende assicurazioni boh, non, non ne ho idea probabilmente avrebbe senso nel senso che Di nuovo c'è una nicchia di consumatori, io tra quelli, che potrebbero scegliere di spendere un po' di più per avere una certa tipologia di servizio o sapere che l'azienda acquistando dei soldi aderisce a certi valori. però bisognerebbe anche capire come fare a volontari quante nicchia. cioè il gioco che sì
0: era. perché io ribalto questa cosa, questa cosa che hai detto e, e per porre una, una riflessione ai miliardi di ascoltatori che abbiamo
1: <ride>
0: <ride> immaginate nel, immaginate nel vostro settore immaginate lo sviluppo software eh se prendiamo un use case fatto, eh, voluto da, da Amazon sul costo energetico dei linguaggi pro- degli stessi algoritmi con diversi linguaggi di programmazione, scopri che se gli dai un peso questo, il risultato di questo studio a C e Rust, che è uno più o meno, a scendere C++ e tutti gli altri, arrivi su Python per dire che non mi ricordo se era 75 per o 100 qualcosa per. Adesso non mi ricordo bene. E quindi ti dici... Ma quindi se io uso eh, Python e mezzo mondo usa Python per determinate cose non sono etico verso l'ambiente sul consumo dell'energia perché 75 per di tutta quella massa di di algoritmi che girano quotidianamente scritti in Python
1: anche
0: anche lì la riflessione questo vuole stimolare a dire che fare etica non è così semplice
1: no tutt'altro anzi non avevo Ora, voleva di... essere
0: polemico voleva verso Python assolutamente no, no ci no, mancherebbe no. però fare etica non è facile perché ci sono anche anche per un motivo che tu hai evidenziato secondo me nel tuo ultimo argomento è che ci sono strati di indirezioni che sono veramente difficili da controllare eh, sì sì eh o da vedere, anche solo da vedere
1: sì, ovviamente cioè... tu quando
0: scrivi una riga di codice non pensi a quanto consumerà questa riga di codice no,
1: assolutamente, è una roba che non abbiamo neanche minimamente all'orizzonte esatto, questo. però
0: sì. il, il, le righe di codice che girano tutti i giorni di ogni sviluppo, di ogni cosa, di ogni servizio che gira sono una fonte di inquinamento che è destinata a crescere esponenzialmente sì, per perché questo è software però nessuno ne ha l'idea, cioè para- paradossalmente magari impegniamo di più con le righe di codice che con delle catene di montaggio di-, di automobili, per dire, al giorno d'oggi. È un'ipotesi, è chiaro noi. U- usa-
1: usando quell'esempio, a-, a fronte di due applicazioni che, fanno, che sono concorrenti e fanno più o meno la stessa cosa, se l'azienda A non dice nulla e l'azienda B dice... Noi puntiamo a ridurre l'inquinamento ottimizzando il nostro codice. La domanda che uno dovrebbe farsi è, internamente uno può farsi la domanda, è giusto o sbagliato? E a prescindere da quello che succede fuori dire lo faccio, punto. Perché lo ritengo giusto. No, okay. cioè, un'azienda potrebbe dire i miei valori sono l'ecosistema, tra i, tra i miei valori c'è la protezione del, del mondo dal punto di vista dell'ecosistema e quindi quello che posso fare io come azienda software è essere distribuita in giro per il globo e quindi non far usare la macchina ai miei dipendenti sto facendo degli esempi eh. Eh, stare attenta alle righe di codici che scrivo perché inquinino il meno possibile cioè facciano meno cicli CPU, meno riscaldamento meno certo. che poi è ovvio che è una frazione cioè probabilmente incide python è 75 volte c <ride> ma la ventola sulla cpu è mostruosamente di più no? perché... esatto, esatto esatto
0: assolutamente però è
1: ovvio che contribuiscono cioè io non posso andare a cambiare la ventola sulla CPU. Esatto. Però posso contribuire. Nel mio piccolo, quello che posso fare è dire: le mie regole di oggi sono attenta qui. I miei dipendenti non prendono la macchina. Eh, tutti gli acquisti che faccio per i miei dipendenti sono zero e i soldi vanno solo in beneficenza. Sto facendo degli esempi a caso, no? E quell'azienda potrebbe in nessun modo farci marketing a te, to- perché semplicemente ritiene che sia giusto fare così. Ok quella stessa azienda potrebbe decidere che vale la pena costruire, cercare una nicchia di mercato che sia interessata a quella tipologia di offerta. E a questo punto dire la mia applicazione costa 7 euro, quella di quell'azienda costa 10 euro, ma io so che quell'azienda si comporta così, 3 euro in più le spendo volentieri. Non è un problema. Il problema è capire... Se, se, se quella roba ha senso cioè nel senso, no, ha senso di per sé perché uno potrebbe dire lo voglio fare poi. devi ovviamente bilanciare i costi per farlo, perché devi stare in piedi come abbiamo giustamente sì, detto esatto. questa è una
0: realtà solida perché, anche perché, perché costi, eh, se fallisci costa un'azienda più è grande l'azienda, più costa da un punto di vista etico economico ricollocamento nazionale quindi il fallimento è Mostrosamente costoso,
1: no, no, non è sì, un mitico? Sì, 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 sì. Il... E poi c'è l'aspetto del che riesco a far leva commerciale sul mio mercato di riferimento se faccio certe cose Vai, il... e quel... se faccio quelle certe cose possono spaziare da l'aspetto ecologico al supporto per le comunità marginalizzate lgbtq eh, quello che volete non è importante nel senso uno può scegliersi la sua nicchia credo che l'aspetto fondamentale sia se fai certe scelte devi poi essere in grado anche di sostenere il lungo periodo cioè la cosa peggiore che puoi fare dal punto di vista di product values ethic o semplicemente dell'esporti all'esterno, sostenendo i tuoi valori, quindi scegliendo, facendo certe scelte secondo etica e morale di un certo tipo, non puoi essere una banderuola. Non puoi st- stamattina dire viva l'ecologia e domani mattina finanziare un'azienda petrolifera e la mattina dopo dire ancora viva l'ecologia. Okay? Oppure fare come è successo, credo sia Bad Bad Visor, non mi ricordo, un'azienda americana che fa eh, birra, che ha prodotto questa lattina per celebrare il mondo credo queer o LG, comunque l'aspetto LGBTQ+. Non, non mi ricordo per quale caro motivo sono stati iper criticati, right? ma sono stati ipercriticati dalla loro base di clienti che è fondamentalmente maschi bianchi. Cioè la loro base, hanno sbagliato nel non valutare chi sono i nostri clienti. Right? Facciamo questa roba e fondamentalmente andiamo in direzione ortogonale rispetto a quello che si aspettano i nostri clienti. Ma l'errore più grave, dal punto di vista del product value Ethic, è poi stare a tentare fare marcia indietro. Se i tuoi valori sono quelli, devi continuare a sostenerli. Perderai la tua base clienti. Sì, ma Patagonia ti dimostra che te li puoi costruire un'altra. Ci vuole tempo, ovvio. È ovvio che deve essere una scelta consapevole, cioè, probabilmente loro non si sono resi conto che quella mossa li avrebbe bastonati. E quindi. Siccome non c'era tutto un ragionamento basato su valori e etica nella mossa, poi hanno fatto marci indietro. Però quello che vedi dall'esterno è un'azienda che non ha posizionamento da quel punto di vista. Quindi è la banderuola e dice ma perché dovete dei soldi? Non capisco cosa vuoi ottenere, non capisco chi sei, non capisco niente di te. No? Il... È difficile ovviamente. R- ritengo che il gioco valga la candela. Per
0: tornare al... Per è eticamente questo. valido sì, 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 sì. La... il come è
1: mostruosamente difficile soprattutto in certi settori posso immaginare in certi settori sia mostruosamente complicato però secondo me il
0: marketing telefonico è estremamente etico eh,
1: esattamente ecco quello lì è un ottimo esempio le compagnie telefoniche sono estremamente non etiche non so come si dica esatto nel senso che poi in realtà non è vero che non sono etiche nel senso che loro non non, nessuna delle compagnie telefoniche sbandiera noi siamo dei pionieri della privacy ci immoliamo per la privacy e tutte queste robe qua è abbastanza ovvio che competano sul prezzo Punto, tra di loro tant'è che io sono un cliente Vodafone ma non ho più pari idea di chi sia Vodafone sono un cliente Vodafone perché perché quando sono arrivato qui avevo tre che mi andava benissimo perché era più economico di Vodafone ma qua tre non funziona neanche dipinto sui muri il questo, sono stato per un po' un cliente team, poi hanno avuto un po' di problemi, nel senso che non so cosa è successo, probabilmente è morto un ponte radio qua intorno e per mesi non ha funzionato un gran Il telefono funzionava, ma la connettività era scadentissima. Sono passato a Vodafone, ho avuto problemi, sono tutto contento. Però il fatto che Vodafone mi faccia telefonare da un consenter dicendomi vuoi diventare cliente Vodafone, è una cosa che mi fa andare in bestia. Perché dico sei una vera merda. Vuol dire che tu vendi le mie informazioni a un terzo, che probabilmente piazzi all'estero in modo da non essere soggetto alle regole di GDPR e vai a, f- 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 fai pesca a strascico, non te ne frega niente di sapere chi sono i tuoi clienti. Se ci fosse una compagnia telefonica che desse valore a quella roba lì, sarei disposto a cambiare? Non ne ho idea, perché vedo la compagnia telefonica dal mio punto di vista è un un'utility quindi non lo so
0: è un utility necessaria il problema è quello
1: Esatto, in più c'è, c'è un problema interessante in questo caso darei valore a qualche cosa che non succede cioè quello che tu vedi è che sei tempestato da telefonate di telemarketing
0: Esatto, un'azienda non lo fai, dici: mm. te
1: ne accorgi <ride> probabilmente no, <ride> poi io ho true caller sul telefono, quindi le vanno tutte <ride> non mi cambia niente, ho risolto il mio problema e ti sei vissuto <ride>
0: assolutamente.
1: Il... E qualcuno potrebbe dire: Ma sei attento alla privacy? È il true caller, eh, devo fare qualche cosa, no? <ride> E quindi il... risolvo il problema
0: così non ci posso fare molto. È una battaglia.
1: È una battaglia in questo momento. Infatti caso... è una
0: battaglia. Si potrebbe finire che, dicendo che è una battaglia sia applicarlos ed è, è una battaglia sia per l'utente finale cercare.
1: Esatto. C'è, e non finirci in mezzo. C'è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione. Allora, mi rendo conto che abbiamo parlato più aspetti negativi che positivi, ok? Continuo a sostenere che il gioco valga la candela, ovviamente come abbiamo detto, dipende dal settore in cui sei, capire come far approcciare la cosa, è tutto molto difficile, ma secondo me il gioco vale la candela, soprattutto in economie sviluppate come le nostre. Quindi dove c'è un filino meno di attenzione al prezzo, soprattutto in certe cose, rispetto ad altre economie. Detto questo, c'è un ulteriore problema da tenere in considerazione, che le regole del gioco non sono uguali per tutti. Cioè, soprattutto in un modo Tu hai il problema che competi a livello globale con realtà organizzative che vengono da nazioni dove le regole non sono uguali. Di conseguenza la competizione è un po' falsata. Se la vuoi mettere con con un esempio completamente diverso è stai facendo uno uno sport a livello professionistico di quelli dove si sta su due ruote su tutti scomodi e nei tuoi valori c'è che non ti dopi, ma tutti intorno a te si dopano.
0: Ma guarda, io puoi
1: solo perdere. Guarda,
0: proprio per rimanere nel tema etico, etico eh, se si può definire in questo, questo concesso, c'è una diatriba, un esempio eh, fortissimo mm-hmm. che, secondo me, desta pensieri a tutti, e questo pensiero, questo pensiero è sesso e maggiore ogni nazione ha un numero di anni diverso.
1: Eh, certo, È, la...
0: è, è, è pesante, però eh, certo, questo, questo scuote stabilire... le persone. No, no, questo hai beh, hai scuote le persone.
1: Certo, hai dovuto arbitrariamente stabilire un, una regola, appunto.
0: Esatto. So, eh. E ci sono nazioni in questo mondo, senza nominarle perché non è il caso, che la, la loro maggiore per noi è una cosa inconcepibile. Invecebile.
1: Esattamente, sì, sì, no, ma è, è inevitabile, ovvio. Quindi diciamo che hai quel problema che le regole del gioco non sono uguali per tutti. E quindi questo complica ulteriormente le cose. Ripeto, ci sono realtà, ne abbiamo citate alcune, che dimostrano che il gioco vale la candela.
0: Assolutamente. Siamo stati lunghissimi oggi. Siamo stati lunghissimi, però è
1: venuto <ride> meglio dell'aspetto polemico cui abbiamo visto. Esatto, esatto, esatto.
0: <ride> sì. Penso che questo video potrebbe avere dei commenti. Speriamo, speriamo.
1: Bene.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, a tutti. Mauro.